0: 欢迎来到富迪 o 迪 i 梦想实验室，我是叶俊甫。梦想实验室 Podcast 的节目由丰食公益饮食文化教育基金会赞助播出。我们希望透过访谈不同的议题，从吃、从营养、从不同的面向，让听众更关注自己的日常饮食。也希望透过这个节目，让每个来宾来分享他们对于饮食的梦想。好，那因应疫情啊，这期节目我们一样还是采取线上的录音。好，那今天比较特别的是说，我们之前已经有请了食谱作家英山来跟我们分享在家怎么做出料理，就算你不是有做菜习惯的上班族或者是家长们，也可以很轻松的做出一些零失败的多种菜色。那这一集我们依旧邀请到了两位主厨来跟我们分享要怎么样做菜，但这次的做菜的那个难度我们就调高了一点点，就是说今天提出来的菜色都是有一些。难度的那，希望这期节目我们可以提供大家更多的灵感，可以在料理上面，在餐桌上面变换出不同的菜色。好，那这集节目我们特别邀请丰食的美味革新主厨易成主厨，跟之前协助我们一起开发蔬食食,食谱的 n o 诺妮卡老师，那他们今天会帮我们介绍各三道的料理。那先请两位主厨跟大家问好，各位听众大家好，好纳诺老师，
1: 各位听众大家好，我是 n o 诺妮卡。
0: 好，那比较特别的是说，一生主厨，因为之前就是他在薰衣草森林当过主厨嘛，然后后来跟我们一起在深入校园。那诺老师之前在日本待过很长的时间，然后呃有很多关于熟食方面的料理很厉害，也协助我们一起开发了熟食的很多的菜色，让校厨有更多的选择。那呃，今天还在线上，还有我们的好朋友，就是这一次协助 podcast 的节目的 Anita。
2: 大家好
0: 。就今天我们用一个日本综艺节目料理东西君的方式，由两位主厨，他们来推出他们的压箱宝的菜色，然后我们在说菜之后呢，就可以来做一个选择，然后看看今天大家可能在晚餐的厨房想要做哪些菜色。好，那我们今天就开始喽。一回合，我们一晨带来的是红酒石蔬炖牛腩，那诺伊老师为大家带来的是普罗旺斯炖菜。好，那我们就请一晨先开勺。那我觉得比较特别的是，这两道菜都是法式料理的概念，看起来好像很困难，但是其实老师们说起来会不会很困难？我们听老师说了就知道。那我们请一晨先来跟大家分享一下，要怎么做红酒石蔬炖
3: 牛腩这道菜。好，其实今天开的这一道菜最主要的一个原因，是因为可能冰箱里边啊，我们会有一些没有喝完的红酒。那这些红酒通常放了之后，它的风味可能变得不好。那我们或多或少的可以把这一些酒呢，可以拿来做菜。牛腩是一个比较可以放在冷冻保存的一个食材之一。那牛腩退冰的时候呢，我们就把它切成大概是三公分到四公分的长度这个样子。那基本上这些食蔬的部分，尽可能呢，我们就来选择根茎类的这些食蔬，跟着牛腩一起来炖煮。把这一个蔬菜的风味呢，跟牛肉的风味，还有红酒的这一个酒香颜色，把它做到这一道菜里面，那它就会变得非常非常的可口了。那今天我们准备的根茎类食材有红萝卜啊、马铃薯啊，还有一些香菇类的东西、菌菇类的东西，有鲜包菇、香菇。那蔬菜的部分可以选择一些像番茄啊、洋葱，把它炖煮进去。
0: 好，这道菜看起来就是蛮异国风味，是不是也有一些香料要特别应
3: 该要先准备的？哎、欸，像我这边准备的是玉桂叶跟肉桂皮，还有一些的白胡椒粒，就这么简单的一些香料。那如果说各位可能在您的窗台前面啊，或是您庭院前面有种迷迭香啊、百里香啊，它都也很适合放进来搭配料理。嗯
2: 哼。
0: 挑选牛奶有没有什么技巧或是什么秘诀？应该要注意的
3: 。基本上，牛奶条它就在热牌的旁边。那其实，在选择牛奶的同时，就尽可能选择油脂不要这么多的、哦。因为它在热牌旁边多少会带一些油脂。那油脂尽可能就不要选这么多。那如果也已经整个包装都进来的话，在解冻的同时，把这些油脂尽可能的挑掉。哦、也可以是一种方法，当然不完全可以全部挑干净。不过我们等一下要讲这个料理手法的时候，是可以巧妙地运用这一些油脂来做烹调。那个牛奶的部分呢、啊，大概多数都在大概二十公分左右。那我们大概就是三公分到四公分为一节哈、哦，这样子把它切开。那告诉各位一个小秘诀、哦、就是可能在掐底料理的部分啊。哎、欸，您可能放在砧板上，再拿刀子切这些牛腩，会觉得油腻腻的，非常非常可怕，有够难洗的。那这边教你一个小秘诀，就是准备一把厨房的剪刀，那你每一根的一个牛腩条拿起来用剪刀剪，这个时候你等一下，只要洗这把剪刀就好了，你就不用再洗刀子跟砧板了，它会比较好洗一点、啊。然、哦、后，那这个方法我常常在用哈、哦，基本上把牛腩都剪好了之后啊，我们只要在锅子里边啊，不用放油，好、哦，不用放油，就是它的锅底热了之后，把这一个牛腩放下去煎，好、哦，放下去煎，煎的同时，它那个油脂就会释放出来。那火候不宜太大，就是慢煎就好了，只要把它的那一个边边角角煎的焦香焦香的感觉就好了。那煎好的同时，这些油脂啊，火不宜太大，因为。火太大的话，这个油脂到最后会焦掉，会变色变质。那火就是不宜太大这样子。那剩下的这一个油脂的部分，我们就可以开始把我们的这一些材料啊，可以下去做煸炒。好，那我的顺序会是先煸红萝卜。为什么要先煸红萝卜？因为红萝卜其实基本上它是一个属于有特殊味道的一个食材。我本身不排斥红萝卜，那红萝卜要好吃，还必须要切大块。嗯哼，对，就会像糖果这个样子。如果我们是要炖煮的，要卤制的这一些个红萝卜的状态。都必须要是比较大块，它就会吃一些很像软糖这种感觉。那我切大块的胡萝卜就会先煸炒，煸炒到它的那一个所谓的青草的味道可以在这个热烹调当中被释放出来，然后它的营养素也都能释放在油脂里
2: 边、嗯。
0: 对
3: ，那它跟油脂是最好的搭配，所以在都没有其他食物的同时。我就会赶紧先下红萝卜、嗯，
0: 所以第一个是肉煎完取出来之后，会先下红萝卜煸炒。
3: 对，然后接下来呢就不起锅了，红萝卜一样在锅底，我就会下番茄。这个时候，把番茄块呢也一同把它放进来，因为番茄是脂溶性，提高它的营养素。对，所以我们在这个有油跟红萝卜的同时呢，我们就把番茄下来煸炒，然后把它的营养素全部跟颜色做到这一个汤底里面来。那这两个都煸炒完的时候，就可以依序来下我们的马铃薯啊，然后蒜仁、洋葱。那各位可能会想到说，哎，那蒜仁、洋葱为什么？边香的食材，师傅会把它放在后来才下。其实边香的食材里边，不见得是要在刚开始开锅的时候的油脂就下。其实它只要有些许的热气，食物的味道就能够把它提出来这个样子。所以这一边呢，在蒜茸洋葱的部分，我们就会在这个时候才下。也就是说啊，我们都还没有放液体，还没有放水。或者是红酒之前，它就要下这些东西了。那这些食物都下好，煸炒到香气都跑出来的时候啊，这个时候我们就可以下一半的红酒，大概两百到三百公克。或是你的冰箱有好几瓶可以碰的红酒，你当然是可以多放一点也没有关系。对，那下红酒就可以让这一个红酒的丹宁啊，还有这一个酸气啊，可以让这个食物啊等下的熟成会更加有风味。对、嗯，那这个同时你也可以下一些些的酱油啊，一些些就好了哦，因为只是要做一点颜色而已哈、哦嗯。然后再来就是水啊。加到水的时候啊，它就要盖过这些食物了哦。嗯、但是这个盖过哦，也是要跟大家分享一下。这个所谓的盖过，就是食物的水平面平或者以下就可以了。嗯、因为待会我们在烹煮食物的同时啊，它都会一直出水分、嗯。那我在料理的经验值是成也水，败也水。就是我们常常在烹煮食物的时候，尤其是做炖菜料理。最忌怕的就是水分太多、嗯，对，那水分太多的时候，它就会变成是熬煮，对，它就不是炖了。那食物的风味就会可能在不小心当中就破坏掉了，嗯哼嗯，对，就会带到那个汤里面、嗯、那一个里边去
0: 了。所以一晨就提醒大家，就是说水不要太多，是，然后因为食材本身会再出水，所以就是说不要让它变成是像水煮的感觉这样。对呀，对呀、啊，
3: 对呀、啊，因为我们是炖菜，以菜为主。对，那后面呢？在这一个炖煮时间，全程大概四十分钟啊。对了，我们刚刚放完水之后啊，这一些香料就要放进去了
0: 。嗯哼，就包括了玉桂
3: 葉、肉桂皮，然后白胡椒跟盐都一起先放了吗？哎，盐不用，盐都是最后才调。好，对对对，放香料这样就好了。好，放完香料完之后啊，就是烹煮了三十分钟。剩下十分钟时间，再把这一些菇类的东西放上去。然后要起锅之前再调味。那我们看我们的调味很简单，就只有盐。也就是说，我们的甜度其实在刚刚的蔬菜里边就能释放出来了，在刚刚的牛肉就能释放出来，在刚刚的红酒里边它都能释放出甜度出来。所以水分在这里是发现很重要。如果你放了很多的水。你就变成要加糖才有办法让你这个味道是综和。那要起锅之前才下你那个需要的一些盐的，是您您希望的咸度这个样子。然后起锅的话，我们再撒上葱花。那这道料理应该就会很美味了
0: 。<笑>牛腩四十分钟就 OK 了
3: 。对，因为牛腩各位可能会觉得它有结膜，很难炖熟成，对不对？是，所以我们在煎的同时啊，其实我们在煎，刚刚为什么要跟各位讲说它必须是软火的料理，就是不要火力太强，太强的话，它会直接焦化，之后要回到那一个软烂的程度反而不易。那软火料理最主要是让肉类的温度慢慢的来到50度，它的酵素会让肉质软化，
2: 嗯哼,嗯哼，会
3: 让肉质软化。那还有红酒的关系，像您用在猪肉料理也会是非常成功的，尤其鱼肉要让它软嫩，最直接的方法一定千万不要大火快煮，除非像那种蛤蜊型的那一种食物，当然就一定要大火，然后花枝就是让它大火到定位马上起来这个样子，这是两个不同的食材的差别。
0: 了解，所以义成这一道听起来就是一个会在高级餐厅吃到的菜色，但是听他讲起来，好像在家里好像也没有那么困难的感觉，就是火候跟水分的时候要特别注意。其实刚刚义成分享的时候，有些其实你只要冰箱里面有的菜色也都可以丢进来当食蔬嘛
3: 。对，就是说，如果您的冰箱里面有蒜苗啊、茭白笋有没有？四季豆啊，你也都可以在我讲的这个杏鲍菇、香菇要放的这一个同时放进去。就十分钟，它就能收成，那、啊、你的蔬菜就变得更丰富。那你可能在防疫期间呢、啊，你家里面可能煮了这一个，然后剩了一根茄子，哈、哦，你也可以把它放进来。对这个炖菜的料理，其实都是很随性的。了解，好
0: ，谢谢一城主厨、哦谢谢。好，听完一城主厨分享的红酒食书炖牛腩之后啊，那我们现在要换 Tony 老师来推出他的菜色，叫做普罗旺斯炖菜。那这个炖菜开始要准备哪一些食材
2: 呢
1: ？OK， 你听到这个名字的普罗旺斯，它就是南法是的这个名称。然后，呃，其实这道菜在日本的家庭里面很常做，因为我们现在疫情都待在家里。那有时候你每餐要煮很多菜，其实很麻烦。但是这道菜呢，不管是热菜也好，冷菜也好。或者再来把它当作另外一个菜底，把它转成焗烤或者是意大利面，它都是很好就直接的一个食材。OK， 那我在这里准备熟莲子或者是大红豆也可以，这是蛋白质的来源。然后再来就是洋葱、番茄、青椒或者是彩色的甜椒也可以。然后再来茄子、节瓜、红萝卜。那像在这个季节还有很多蔬菜，比如说你家的冰箱还有小玉米呀、啊、秋葵啊，这些都可以。一起放在里面没有关系，
0: 就是蔬菜的部分都原则上没有什么大问题
1: 。对对对。
0: 好，那要怎么做呢？因
1: 为我们现在看到这些哈，都是夏天的蔬菜，然后在里面只有一个比较硬的，嗯、就是红萝卜而已。所以刚开始呢，我们就会把大概洋葱啊、番茄啊、青椒啊，大概切到两公分左右的那种大小，就是四方形大小这样子。然后茄子，大部分台湾的茄子会长茄，比较长那一种，那当然有时候。会买到蛋切，那我都会建议就是像轮切，就是要一小块一小块这样子。然后红萝卜也是，红萝卜也是把它切成轮切，一小块一小块。就像刚一层主厨说，那个红萝卜其实要大块才好吃这样子，所以我不建议切太薄。然后所以也是轮切。然后在这里就是我们会以蒜头跟洋葱来爆香这些材料这样子。我这边会跟一成熟食比较不一样的地方是呢，我红萝卜，呃，像大家都知道红萝卜小孩子也不太喜欢，然后因为它有个特殊的味道，那我在这边会做的就是它保持它的原味之外，也会让它比较快的手软。我的手法会是，当你把红萝卜切好之后呢，撒上一点盐，把它抓一下，然后它它会开始出水，呃，它出水之后，呃，里面的水分少一点之后，它等一下再煮的时候会比较容易熟之外呢，它一样。把那个水分带出它的特殊的一些味道，所以在煮了之后呢，除了萝卜的甜味会留住之外，那个比较新的那个味道也会带出去。所以我是会用这种方式来处理红萝卜的部分。是，一般像我我是素食者，所以我一直都会在家里准备，我会把雪莲子啊或大红豆啊，我都会事先都已经煮好，然后放在冰箱，然后在各种不同料理的时候。我就会用那样子的东西来从我的蛋白质的摄取，然后在这里我们会在锅子里面呢倒入适当的橄榄油，大概是一大匙左右。然后橄榄油倒进去之后才开始开火，就大概在中火左右。然后你开了火之后，就把已经切碎的那个蒜头就放下去，不要等油热，因为油热蒜头切碎下去很快它就变成黑色的
0: ，焦掉了。这样对，你会
1: 来不及。对，会焦掉。对，嗯、所以所以大部分我在做这个的时候，就是有冷的时候，它就可以把这个东西放下去，然后开始它就会慢慢的开始爆香，然后你就可以去看它是慢慢的变成有一点茶色、咖啡色,色。嗯哼。对，如果你火一开始就很大的时候，一丢下去马上就变黑了。是。所以当你看到一点茶色之后，你再把洋葱丢下去炒，那在洋葱炒的时候呢？啊、呃，你可以在上面撒的大概四分之一尺的那个盐，然后让它的水分也赶快出来，然后再炒洋葱，它就会比较快，然后再来它会引出洋葱它特殊的甜味出来。嗯对。然后当你把洋葱炒到大概半透明的时候，就开始我会依序放番茄、茄子，然后青椒，然后红萝卜才是放在最上面。那为什么我会这样子放呢？因为呃，我们知道这些都是比较夏天的蔬菜，所以以我的料理的哲学，就是我们要把这些比较冷的东西先放在比较接近锅底的地方，它才会稍微转一下能量，比较温和一点。
0: 了解。
1: 对，红萝卜在是放在最上面。嗯
2: 哼
0: ,嗯哼
1: 。那红萝卜放在上面会容易熟吗？那其实当你已经抓过盐之后，盐会带着整个能量向下的时候，红萝卜跟这些。软的蔬菜，它会在同一个时间就已经变软。嗯哼，对，这是我在煮菜的这些年经验。只要你做了这些手续之后，其实红萝卜也很快就会变软。嗯哼,嗯哼然后在这里就，就我们就可以把月桂叶。是。呃，大家都知道月桂是都已经大概晒干的。那我会建议月桂叶，你要让它的香味出来啊，就是你要下月桂叶之前，先把叶子啊把它撕开。不用把它撕断，但是就是让它裂开的感觉。然后，裂缝就。当你在煮的时候对，对对，有裂缝，然后那个香味就会从那边出来
0: 。哦，了解
1: 。对对对，然后就先把这些蔬菜盖上盖子，稍微焖煮一下
2: 。嗯哼
1: 。这边就是刚刚一成主厨也会说，其实成功也是水，然后败也是水，所以呃，这里就要看你所买到的那些蔬菜。到底水分多不多，你才决定要不要加水。是对，因为这些呃，拉塔翠它本身它不需要是很多水分，它就是有点糊糊的感觉。嗯、所以如果你加太多水、嗯，它就会让它的原本蔬菜的甜味就没有了。嗯哼。所以就要看你你买到的蔬菜它本身的水分多不多。当你稍微焖大概五分钟之后，你把它打开来看。它的出水的量是多不多的？那如果已经哎觉得出水量还蛮多的，你就不需要再加水。那你如果觉得说哎它有点干干的那种感觉，我会建议大概加大概8 0 CC 左右的水，不要加太多、嗯、这样子、嗯
2: 哼嗯
1: 哼。然后这个时候就把那个我们这边要准备一个番茄罐头，就是番茄糊，是，然后把它倒上去，把它倒上去之后，再把雪莲子。或者是大腰豆放上去，然后把盖子盖起来，然后开始煮。那稍微把火再转小一点，因为毕竟我们如果没有放水的话，其实它下面的水分是比较少的，所以我就会建议把火再转小一点。嗯
2: 哼,嗯哼。然后开
1: 始焖煮，大概差不多十分钟左右。嗯
2: 哼
1: 。对，那后十分钟左右你焖煮之后，你把它打开，大概所有的蔬菜都已经变软了。然后这个时候你就可以放了大概二分之一大匙的酱油跟胡椒
2: 、嗯，然后稍
1: 微拌一下之后，然后最后再把一大匙的味噌放进去，然后再稍微焖大概三分钟左右，三分钟再把盖子打开之后，再把味噌跟所有的材料拌一下、嗯
2: ，然后
1: 稍微再煮一下，它就可以起锅了。那起锅的时候呢，你就可以在上面撒上切碎的巴西里这样
2: 子
0: ，
1: 嗯、然后就会是一道很美味的。炖菜
0: ，嗯哼、呃，老师要不要分享一下为什么会选择味噌？因为假设是一个南法的菜，味噌感觉很东方的一个食材嘛，那你选择用味噌来做的理由是什么、啊
1: 、其实现在有很多西洋料理里面都会放味噌
2: ，嗯哼
1: ，因为在日本它叫做“卡古西亚吉”，就是隐藏的一个味道
2: ，嗯哼,嗯哼。那
1: 像这些炖菜啊，或者是说咖喱啊。这些炖的东西呢，大部分都会，因为你刚炖的时候，它味道还没有那么进去，所以一般如果你还没有放味噌的时候，它可能是最好吃是隔天
2: ，嗯
1: 、然后像比如说咖喱，它也是最好吃是隔天，因为它的味道才会进去。但是如果你要当天就很好吃的话，其实味噌就是一个非常好的一个选择。哦、你放下去之后，它当天就很好吃。<笑>这是一个秘诀。嗯
2: 哼
0: ，老师，那味噌有很多种类嘛？你有特别哪一种，还是说都可以、
1: 嗯？我会建议就是不要选择味道这么重的，所以你可以选择白味噌或者是麦味噌，麦子下去发酵的味噌。嗯
2: 哼，嗯哼所以它的味
1: 道就没那么重，对，嗯、就没那么重，所以也是比较适合在夏天。那因为味噌它本身就是有发酵的一个效果，还有它的盐分也在，所以。对于这种夏天这些比较冷的这些菜，它会平衡它的一些能量，然后让你的身体吃起来不会那么冷
0: 。所以听起来普罗旺斯炖菜也是一个高级餐厅会出的菜，但是 l o 罗尼老师跟我们分享的感觉好像也没有那么困难。也许大家有机会可以试着做做看。而且老师这道菜是纯素的，那也有加入了一些老师他们觉得可以补充蛋白质的雪莲子的部分。那这个也可以让听众朋友来选择。好，谢谢老师帮我们说了这道。普罗旺斯炖菜。那听众朋友们，今天晚上想要做哪一道啊
2: ？ I sit in my car,
0: 我这边的话，刚刚诺伊卡老师一开始的介绍很吸引人，就是老师说这一道菜做完以后可以放在冰箱，然后再转成别的，什么意大利面啊、焗烤，就是感觉它可以就做一次，然后可能接下来几天我可以变化成不同的菜色。因为老实说，在家要煮一餐会花很多时间，以我们这种平时没有在煮饭的人来说。对，所以我想说老师的这个部分，而且因为在家有时候可能就随便炒个饭或者煮一碗面，就没有吃到很多青菜。我觉得这个部分好像可以从蔬食的这个部分来切一下，就是可以多吃一点青菜这样子。好，那在第一回合就是两位主厨的说菜技术都很厉害，就,就是不相上下的。好，那我们现在进入第二回合。第二回合我们的主题是面料<音樂>